0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wollmichcasts. Wir machen weiter mit unserer Entdeckungsreise der Romcoms, die es in den letzten Dekaden im Kino zu sehen gab. Wir haben bisher schon Harry und Sally abgeklappert, haben über It Happened One Night von Frank Capra geredet und zuletzt Punch Drangler vom großen Paul Thomas Anderson. Und damit wir jetzt diese äh, Meisterwerkreihe fortsetzen, kam eigentlich nur ein einziger Film. In Frage. Ihr habt es sicherlich schon erahnt, wenn ihr das Muster unserer Retrospektive durchschaut habt. Es ist nämlich Clueless, was sonst aus dem Jahr 1995 von Amy Hackeling, Das, was sonst, äh, das ist natürlich hier Nachdruck mit natürlich dieser Film, aber auch Teil des deutschen Titels, was sonst ein toller deutscher Zusatztitel zu Clueless, der im Original auch einfach nur Clueless heißt. Bei mir verbunden ist wie immer die Jenny Jacke von TheGaffer.de.
1: Hallo!
0: Und ich bin der Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Wir werden in den nachfolgenden Minuten über alle 97 Minuten aus Clueless reden. Und deswegen wird es dabei auch zu vielen Spoilern kommen. Aber wenn ihr den Film sehr wahrscheinlich eh schon gesehen habt, ist das glaube ich nicht so schlimm. Und ihr könnt einfach entspannt zuhören. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Coolest, was sonst. Ganz so originell ist der Film ja nicht. Ich habe kurz auf der Wikipedia recherchiert, Jenny, und herausgefunden, dass die Inspiration für diesen Film ja älter ist als ich. Und wahrscheinlich...
1: Moment,
0: <lacht> <lacht> Nein, das meine ich eigentlich nicht. Ich habe, Moment, jetzt, jetzt rutscht mir die Wikipedia weg und ich finde nicht die Vorlage, die da, glaube ich, heißt Emma. Genau, der, der Anja Taylor Joy Film ist das worauf das basiert, Der kam aber erst vorletztes Jahr ins Kino. Hm.
1: Kann Amy Hackerling in die Zukunft reisen? Oder basiert der anya Taylor joy film vielleicht auch auf etwas?
0: Also ich meine, an sich würde ich Amy Hackerling nicht absprechen, dass sie in die Zukunft reisen kann. So wie Clueless im Jahr 95 wirkt. Du hast zwar im Vorgespräch schon gesagt, der verkörpert für dich viel die 90er. Aber ich habe auch das Gefühl, der war in diesem Jahr 1995 auch schon seiner Zeit ein bisschen voraus. Aber jetzt noch mal zurück zu der... Vorlage, Emma, ist nämlich ein Jane Austen-Roman. Magst du denn ganz kurz so ein paar Parallelen zwischen Emma und Clueless zusammenfassen?
1: Ja, also unsere Heldin Cher Horowitz, die die Parallele ist quasi zur Jane Austen-Heldin Emma Woodhouse, äh, ist insgesamt aus einer guten Schicht. <lacht> Lebt natürlich in Los Angeles und nicht irgendwo in England, aber fühlt sich auch dazu berufen, andere Leute zu verkuppeln, weil sie denkt, sie hat da ein absolutes Händchen dafür und sieht darüber auch irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und der ist in diesem Fall, also der Wald, nicht der Mr. Knightley, sondern der Josh, ihr Ex-Stiefbruder, ist glaube ich die Fachbezeichnung, gespielt von Paul Rudd, auch bekannt aus dem Marvel-Film Ant-Man. Ja. And the Wasp. Der, der zweite, genau. Und ja, frag mich jetzt nicht nach den genauen Plot-Details von Emma, weil das habe ich äh, Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Du hast doch den Emma-Film mit Anya Taylor-Joy gesehen, als Anya äh, taylor joy hat Und Anya Taylor-Joy-Vertreter hier im Podcast. Hast du denn, während du Clueless noch mal geschaut hast, hast du Parallelen ausgemacht, Unterschiede?
0: Also wenn ich ihn geschaut habe, habe ich die nicht direkt erkannt, aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass mir die Jane Austen-Sachen nicht so präsent alle im Kopf sind. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine große Wissenslücke meinerseits, dass ich die alle so eher beiläufig mir einverleibt habe und und die dann nie so so ein, ein, eine Säule meines popkulturellen Wissens geworden sind, was, glaube ich, sehr schade ist, weil ich glaube, dann hätte ich mit Filmen wie Clueless noch mehr Spaß, wenn, wenn das Ganze schon während dem Sehen präsent ist, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann kommen da einige Parallelen zum Vorschein. Aber vielleicht haben wir ja in Clueless auch noch ein paar andere Verbindungen, die wir zu so den Filmen knüpfen können, die wir jetzt schon davor im Podcast besprochen haben.
1: Ja, auf den ersten Blick wirkt er erstmal ganz anders, weil es ein ziemlich großes Ensemble ist. Und bei Harry und Sally haben wir maximal vier Personen, die eigentlich irgendwie eine Rolle in dem Film spielen. Bei It Happened One Night haben wir. Zwei Personen und eine äh, Papiertüte als Mensch und den Vater. Also auch vier am Ende. Und bei dem äh, Punch Drunk Love haben wir zwar auch ein relativ großes Ensemble. Immerhin, wie viel waren es? Sieben Schwester und äh, vier Brutalo-Brüder. <lacht> und so weiter und so fort. Und, und äh, Philip Seymour Hoffman, aber die... Der Fokus lag da schon sehr stark auf der Figur von Adam Sandler und seiner wachsende Beziehung zu Emily Watson, während die anderen schon eher so Randfiguren waren, außer natürlich unser großer Antagonist Philipp Seymour Hoffmann Und hier haben wir so ein, so ein Riesenensemble, äh, mehrere kleine Geschichten. Und trotzdem, äh, hattest du gesagt, erinnert dich das an Harry und Sally?
0: Ja, ganz speziell an eine Harry-und-Sally-Szene, über die wir damals im Podcast auch schon geredet haben, also erstmal, ich fand das bei den anderen immer leichter herauszufinden, wer verliebt sich jetzt in wen. <lacht> da war ich bei Clueless irgendwie aufgeworfen, weil vieles sich am Anfang in Rotation befindet. Und da ist dann eben die Harry und Sally-Szene, die mir sofort in den Kopf kam, ist, wenn wenn die die Freundinnen um Sally zusammensitzen in New York und über ihre Beziehungen, über ihr Leben reden und Carrie Fisher dann in dem oder einem der ikonischen Momente des Films ihren Karteikartenordner herausnimmt, um durchzugehen, welche Männer gerade singeln und welche Männer vergeben sind und und das habe ich ganz am Anfang bei, bei Clueless auch in der Figur von Alicia Silverstone entdeckt, dass sie so total die die, die ganze Welt entdeckt hat, die sich hier auftut, also es ist nur ein Ort Los Angeles, in dem wir uns befinden und da dann konkret eben ihre ihre Villa, in der sie lebt, mit ihrer Familie oder eben die, die Highschool, das sind so die zwei zentralen Schauplätze und gerade auf der Highschool wirkt das so, als, als hätte Alicia Silverstone gar nicht mehr den, 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 den Karteikartenordner nötig, sondern sie hat das alles wirklich schon sich einverleibt und, und kann das hoch und runter auswendig aufsagen. Wobei, nee, es ist nicht nur ein Aufsagen oder ein auswendig Lernen, sondern es ist eher so, so ein richtig durchschaut haben, was da abgeht, wo die, die Dynamiken am, am Schulhof verteilt sind, wer mit wem geht und wer auf keinen Fall mit wem gehen darf und, und kann und so weiter. Da ich mich als als allererstes daran erinnert gefühlt. Und dann war ich auch lange Zeit irgendwie ein bisschen verunsichert, ob Clueless wirklich jetzt in diese Reihe passt, die wir hier im Podcast angefangen haben, weil eben am Anfang sich gar nichts wie so ein richtiger rom anfühlt, sondern ich habe mich eher in, in allgemein diesem, diesem Highschool-Coming-of-Age-Setting gut aufgehoben gefühlt und hatte Angst, da geht es jetzt nur ganz, ganz frech her.
1: Aber die Angst wurde beschwichtigt.
0: Natürlich, sehr schnell sogar. Weil es wird ja dann gleich eine ganze Vielzahl an äh, kleinen Liebesgeschichten aufgemacht, wo, wo man auch im Verlauf des Films erst rausfindet, wie, wie wichtig sind die überhaupt für die große Handlung und vor allem, wa was sind das denn für Geschichten? Weil oft werden diese Liebesgeschichten so ein bisschen zur Schau gestellt, eben aus dieser Perspektive von Alicia Silverstones Figur, die da heißt äh, Cher Horowitz, die, die dem Ganzen ja ein bisschen kann man das schon sagen, zynisch gegenübersteht. Also so, so das beste Beispiel ist ja ihre ihre beste Freundin, Dion die mit ihrem Freund zusammen ist. Und offenbar sind die beiden glücklich. Das zeigen sie aber in der Öffentlichkeit eher nicht, sondern eher, wenn sie so unter sich zu zweit sind. Und ich habe immer das Gefühl, ich sehe ja dann schon schon chair dabei, wie sie innerlich die Augen verdreht und sich denkt, oh, das ist ja so eine Klischeebeziehung oder sowas. Oder auch dann, dass sie ja selbst anfängt, eine dieser Beziehungen zu orchestrieren, wenn es um ihre Noten geht, dass sie zwei Lehrer verkuppelt, damit diese Lehrer glücklich werden und ihr bessere Noten geben. Also alles sehr 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 äh, kompliziert, aber irgendwo steckt da ja auch die Idee, dass du diese diese Liebe auch dass die einfach gemacht werden kann. Also die, gerade dieser dieser Verkupplungsprozess spielt da ja eine große Rolle und ich glaube sie gerät dann in die Situation, wo sie sehr schnell sehr einsam wird, weil sie sich gar nicht selbst die die wahre große Liebe eingestehen will und kann.
1: Na sie ist vielleicht eher vergleichbar mit Harry und Also mhm. der Figur von Billy Crystal in Harry and Sally und vielleicht sogar mit Clark Gable in It Happened One Night, weil da habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass die über den Dingen stehen, die Männer, während die Frauen eher in diesen Filmen etwas sentimentaler sind, emotionaler, dem Klischee folgend und dann im Verlauf des Films diese Wandlung durchmachen, wo sie sich mal ähm, herablassen zu ihren eigenen Emotionen. Und äh, dem gegenüberstehen und eingestehen, dass, dass es gut ist, äh, dem einfach mal zu folgen. Was sie dann beide ja letztendlich auch tun. Während Cher hier eher in dieser Rolle ist, weil sie so auch im, im Fokus steht, viel mehr als ihr zukünftiger äh, Josh, gespielt von Paul Rudd. Und Cher erinnert mich hier schon viel mehr an die Männerfiguren in den anderen Filmen insgesamt, weil... Wegen diesem einen Punkt natürlich, weil sie sie über den Dingen steht. Sie scheint irgendwie so Single aus Prinzip zu sein. So wie die anderen, die die Männer in den äh, in Harry und Sally und It Happened One Night die Dinge eher so pragmatisch betrachten. Und so scheint sie sie auch zu betrachten. So hast du es ja auch beschrieben. Ne? Man kann eben die, die Liebe orchestrieren und dann funktioniert die und dann geht es weiter zum Nächsten. Und sie macht aber darüber hinaus auch die größte Wandlung durch. Was sie wiederum für mich auch in, in, in die Nähe rückt zu Adam Sandlers Figur in Punch Drunk Love. Mhm. Der Punch Drunk Love ist ja sehr stark auf die, die Sandler-Figur fixiert. so Wir sehen sehr viel aus seiner Perspektive. Wir nehmen die Welt bis zum gewissen Grad auch aus seiner Perspektive wahr. Dementsprechend ist die Figur von Emily Watson immer so ein, ein rotes Schemen im Hintergrund, bis sie dann endlich näher kommt. Und wir sehen nie so die, oder selten eher so die andere Perspektive von ihr auf ihn. Und er macht in dem, im Verlauf des Films eine, eine Wandlung durch, die natürlich in eine andere Richtung geht als hier bei Cher. Aber ich finde das trotzdem sehr interessant, weil das vielleicht auch letztendlich wieder auf Jane Austen zurückzuführen ist, dass, dass sie natürlich so im Fokus der Geschichte steht, die weibliche Protagonistin die eine gewisse Kontrolle über ihre Umgebung hat und die orchestriert, die, die Liebesgeschichten und so weiter. Und hier haben wir das auch, so wie in Stolz und Vorurteil, auch die die Frauen, die Frauen die, die Frau, die klare Heldin ist, als die Elizabeth Bennet. Und hier auch, während in den anderen rom das schon eher anders aussieht, die wir bisher hatten.
0: Findest du denn, weil wir sagen jetzt bei, bei Alicia Silverstone, kommen viele der Männerrollen der letzten Wochen zusammen und oft haben wir, wenn wir gerade über die, die ersten zwei Filme Harry the Sally und The Happened One Night geredet haben, festgestellt, dass diese Männer am Anfang ja nicht gar nicht die sympathischsten sind, sondern sogar eher unsympathisch, weil sie, keine Ahnung, sehr, sehr arrogant reden, irgendwie so auch ein bisschen herablassend überlegen, was auch immer das da hatte ich jetzt bei, bei Cher als Protagonistin überhaupt kein Problem, sondern auch wenn, wenn sie da ein bisschen garstig manchmal ist, war ich eigentlich ab der ersten Minute auf ihrer Seite und habe mit ihr mitgefiebert, wirklich in allem, was sie da macht und, und fand das sogar sehr, sehr befreiend, diese diese fantasie wo du einfach jemanden hast, der da im Gottmodus durch marschieren kann, auch wenn, wenn das vermutlich eigentlich ein sehr merkwürdiger Grenzfall ist, der nicht so sein sollte.
1: Nein, sie ist auf jeden Fall nicht so arschlochig wie die Männer. Sie ist schon, was die Persönlichkeit angeht, dann noch ein bisschen näher dran an zum Beispiel auch der Claudette Colbert Figur in It Happened One Night, die ja auch aus reichem Hause kommt und ihr wahrscheinlich so, was das Finanzielle angeht, von allen Figuren am nächsten ist in diesem Film, <lacht> den wir bisher geschaut haben. Das fehlt noch, dass das Chair irgendwie in, in, von einer Yacht ins Wasser springt, kopfüber. Schade eigentlich. Naja, die haben noch einen Pool, Mensch. Hm. Wir sehen aber dafür, wie jemand in den Pool reiert, ne?
0: <lacht> da, das ist das, was zwischen Frank Capra und Amy Heckerling in der Filmgeschichte passiert ist. Wer springt in den Pool, wenn er reiern kann?
1: Ich finde, das ist auch äh, ein Plus äh, für Amy Heckerling im, im Fight gegen Frank Capra.
0: Ich glaube, es ist auch einfach keine romantische Komödie, wenn jemand in den Pool springt, in den hineingereiert wurde. Das wäre, glaube ich, dann schon eher Gegenstand in, in so einer anarcho wie wie Project X oder so. Und ich glaube, da würde man es so richtig in Zeitlupe sehen, auch mit Kamera, die dann während dem Sprung mit unter Wasser und alles geht, in 3D. Das ist schon fast wie Jackass, gell?
1: Ich finde es gut, dass du so intensiv darüber nachgedacht hast.
0: Ich äh, mache mir viele Gedanken über Filmsprache. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber wo waren wir? Haben, ja, sie ist kein Arschloch. Nein. Also, das ist ja die, die der interessante balance des Trebus, dass wir diese absolut, heute würde man sagen, privilegierte Person kennenlernen, die einen Touchscreen-Computer 1995 <lacht> benutzt, um morgens äh, ihre Kleidungszusammenstellung für die Schule auszuwählen, die keinen Spiegel benutzt, sondern nur Polaroids und um zu gucken, wie, wie ihr Look ihr steht und so weiter. Da, das ist
0: schon einer der geilsten Sätze, die du loslassen kannst, <lacht> oder? Ich vertraue nicht auf den Spiegel, ich brauche die Polaroids, um so richtig rauszufinden, wie die Stimmung ist.
1: Sie bringt eigentlich alles mit, um die Antagonistin in einer Highschool-Komödie zu sein mhm. und ist aber unsere Heldin und wirkt trotzdem in keiner Sekunde arschlorig, auch wenn das Drehbuch natürlich ihr Vorgehen auch so ein bisschen belächelt und äh, wechselt manchmal auch zwischen so einer. Manchmal wirkt, halt, wirkt sie halt ein bisschen, naja, nicht ein dummes, das falsche Wort, weil sie ist nicht dumm. Sie ist eigentlich sehr, sehr schlau. Aber wenn es so um die Dinge der Welt geht, äh, die Josh interessieren, da bringt, haut sie halt sehr viel durcheinander. Wenn sie dann aber wieder über ihr ihr unmittelbare Umgebung spricht, dann wirkt sie halt wie ein Genie und weil sie alles durchschaut hat und diese Gratwanderung, sie gleichzeitig so ein bisschen zu belächeln und ähm, sehr, sehr ernst zu nehmen und so, das gelingt dem Film sehr gut und dadurch wirkt sie, glaube ich, nicht wie ein Arschloch und sie hat natürlich den großen Vorteil, dass sie von Alicia Silverstone gespielt wird, die nichts gegen Clark Gable und Billy Crystal, aber es ist halt Alicia Silverstone, ne? also die die kann ich nicht hassen.
0: Ja, ich glaube, die, die beiden würden sich auch nicht trauen, gegen Alicia Silverstone anzutreten.
1: Wir bleiben aber auch in dem Film die meiste Zeit, in oder die ganze Zeit, in, im größeren Raum Los Angeles. Was ihn natürlich auch unterscheidet von den anderen Filmen. Ich meine, selbst Adam Sandlers Figur in punch Love ist nach Utah gefahren. Das das Davon, das muss man
0: sich mal überlegen.
1: Ja, und es ist auch ein LA-Film, und trotzdem reist er bis nach Utah zum Matratzenhaus, um dann wieder zurückzufahren. Und in It and One Night ist der ganze Film ja ein Roadtrip, und in Harry und Sally ist zumindest das Kennenlernen ein Roadtrip, bevor dann der restliche Film eher zu einem Spaziergang durch New York wird. Und hier haben wir statt des Busses das Auto, was ähm, sehr viel präsenter ist, so als Fortbewegungsmittel. Wir sehen sie in ihrem weißen Jeep am Anfang, mit dem sie nicht besonders gut umzugehen weiß. Wie sagt sie einmal, sie muss nicht parken lernen, weil es hier ja überall Valets gibt in, in Los Angeles. Und was hat das denn für eine Auswirkung, dass wir die ganze Zeit an einem Ort letztendlich sind? Oder sind wir überhaupt an einem Ort?
0: Na, an vielen kleinen Orten in der großen in L.A. Welt. Also was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist halt einfach dieses Motiv von, du hast eine große Liebesgeschichte und die ist auch irgendwie mit einer Reise verbunden. Das bringen die anderen Firmen schon schon besser rüber, also diese, diesen, dieser, dieser Weg, der zurückgelegt wird, der ja auch irgendwie stellvertretend für die ganze Entwicklung der Figuren und so weiter ist, das findet hier, glaube ich, eher im Kleinen und, und vielleicht sogar eher versteckt dann statt, weil, weil ganz viele verschiedene kurze Strecken im Auto zurückgelegt werden, worauf den ersten Blick gar nicht ersichtlich ist. Das ist ja gar keine Distanz, die sie gerade zurückgelegt hat. Aber in der Summe dann schon viele... Orte, an die sie sich verirrt, also weil das Los Angeles ist ja auch riesengroß, du hast die Highschool, du hast die Villa, aber dann zwischendrin auch so, so Orte wie diese ganz einsame, ja was ist das, wo sie halt nachts da äh, sitzen gelassen wird, genau, der 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 Parkplatz, wo, wo es dann auch heißt, hier so im Valley und keine Ahnung, wie lang braucht Paul Rudd, bis er dahin fährt, das ist ja dann auch ein ein richtig einsamer, unheimlicher, richtig gefährlicher Ort, an dem sie irgendwie hinkommt, wo ja auch einfach jemand eine Pistole an den Kopf hält und, und sie die Schlagfertigkeit besitzt, zu sagen, ja, äh, hier Portemonnaie, kein Problem, aber ich werde mich nicht mit diesen Kleidern auf den Boden legen, weil du wirst gar nicht erahnen, wie 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 viel mir das da bedeutet. Am Ende tut sie es trotzdem, weil, naja, das Leben dann vielleicht wichtiger ist als die Kleidung, aber auch vielleicht. ein schöner... Ja, ja, aber ich finde, das ist auch eine schöne Szene, um nochmal so ihren Charakter herauszufinden, der da immer dazwischen schwankt, mit sie so ein totales Klischee Und es ist leicht, sich über sie lustig zu machen. Und, und oft unterschätzt sie offenbar auch den, den Ernst der Situation. Aber gleichzeitig diese, diese rebellische Wut, die da auch irgendwie in ihr drin ist, ist ja absolut bewunderns und beneidenswert dafür, dass sie sich da einfach für das einsetzt, an das sie felsenfest glaubt. Und das muss ja nicht zwangsläufig was Schlechtes sein, nur weil es in bestimmten Situationen nicht sehr klug oder so wirkt. Also da musste ich auch sehr oft, weil ich neulich erst natürlich Blond 2 gesehen habe, an die Reese Witherspoon-Figur, da denken die ja auch von ihrem gesamten Umfeld eigentlich nur unterschätzt wird und die Sachen, für die sie sich da vor dem Kongress einsetzt und stark macht, die werden von allen nur belächelt und und irgendwie bis, haben, haben die meisten Figuren den Fall schon abgeschrieben, aber es steckt eigentlich viel, viel, viel mehr dahinter und auch viel mehr tolle Sachen, für die es sich dann äh, wirklich zu kämpfen lohnt Und ich glaube, das habe ich auch oft in der ähm, Alicia Silverstone-Figur hier in Clueless entdeckt. Aber ja, nochmal zurück zu den Orten. Also ich mag, ich, oder ich habe Clueless mehr als so, in, so einen Film wahrgenommen, der da in, in diesem stickigen L.A. herumwabert und da irgendwie durch dieses Labyrinth an Menschen und Dingen und Liebe versucht, den Weg zu finden, was eigentlich ein interessanter Widerspruch ist. Weil wenn wir auf Chair hören würden, dann gibt's ja genau einen Plan, wie man wohin kommt. Also so selbst die Noten kann sie ja im Handumdrehen verhandeln und und kriegt dann am Ende das Ergebnis, was sie gern hätte und und trotzdem sind da ja ganz viele Irrwege in ihrem Leben.
1: Aber wo ist das stickige?
0: Also ich habe schon irgendwie dieses, weiß nicht, ob stickig das richtige Wort, dann ist aber eher dieses Hitze, Sommer, Nachmittagsgefühl, so 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 dieses. Naja, der Schulgong hat gerade geklingelt und du bist auf dem Weg irgendwie nach Hause und jetzt hast du einen ganzen Nachmittag für dich Zeit. wie die Richard Linklater-Filme, die jetzt nicht unbedingt Boyhood und Before Midnight sind, sondern eher sowas. Keine Ahnung, halt dieses ganze Leckerzeug und so.
1: Weil, hm, bei, bei stickig fand ich nicht Sommer. Ja, also für mich war das dieses absolute LA-Touristen-Klischee was hier dargeboten wird, weil es ja um eine Person geht, die in einer sehr, wie gesagt, privilegierten Umgebung wohnt, die deswegen umso blasiger wirkt die Darstellung ihrer, ihrer Umgebung. Also sie sieht halt immer nur einen bestimmten Teil von L.A. und der entspricht absolut allen Vorstellungen, die jemand irgendwo aus dem Nirgendwo von Deutschland, von L.A. hat, wenn er irgendwie in Popkultur aus konsumiert aus den Staaten irgendwie in der, der Kindheit. Dann ist das LA, was man hier sieht, diese Palmen, die Sonne, ja, Cabriolets oder eben auch, naja, Jeeps. War das der Vorgänger vom SUV-Hype hier? Wahrscheinlich. Und die, die Malls, was uns wieder zurückbringt, übrigens zu hier. Dem Branded de Palmer, Palmer. Film. Ja. <lacht> der ja natürlich auch äh, viel schlendern in der Mall.
0: Da muss ich aber sagen, hätte ich mir mehr schlendern in der Mall noch gewünscht. Ich, also ich war immer sehr aufgeregt, als es hieß äh, so, so, oh Gott, ich gehe jetzt um wieder, wieder was Normales zu machen, gehe ich in die Mall oder so. Gibt es ja so ein paar Mal so Szenen, wo sie sich damit belohnt und dann verbringt sie doch irgendwie wenig Zeit in, in diesem faszinierenden Konstrukt Mall.
1: Weil das Clueless ist.
0: Ah. Und nicht
1: äh, Bodydouble. <lacht> Also ich bin froh darüber, dass wir nicht irgendwie noch eine Szene hatten, wo wir sie die ganze Zeit äh, creepy äh, in der Mall beobachten, so wie das der Held in, in Body Double Nein, macht. es
0: muss ja nicht um das Creepy gehen. Das wäre ja, glaube ich, eher der, die Kunst gewesen, die, die Mall nach Brian de Palma endlich wieder in einen vergnüglichen Ort zu machen, wo man sich traut, auch wirklich hinzugehen. Weil egal, wo du im Kino hinschaust, die Mall ist wirklich ein Ort des Grauens. Du hast die Zombies in Dawn of the Dead, du hast das Monster in Stranger Things und selbst bei Wonder Woman ist immer nur... Böse Buben in der Mall, das ist ja, macht ja gar keinen Und Spaß, in Mall die, zu gehen. Und hier wird
1: die Figur von Britney Murphy beinahe äh, in, in die Tiefe geschmissen.
0: <lacht> was eine unfassbare Szene ist. <lacht> Darf hab Ich, ich habe laut aufgeschrien, die kommt ja wirklich ein bisschen aus dem Nichts, oder? Ich meine, sie sie redet zwar davor kurz, aber ich meine, bitte, was sind denn das für zwei Jungs, die... Was glauben die denn, was daran cool ist, was sie gerade machen? Also
1: Ich finde, das war der realistischste Teil des Films.
0: Oh Gott, ich hoffe nicht, dass der realistisch ist. Doch, doch. Also, ich, was
1: so unrealistisch ist, ist, dass sie danach zur beliebtesten Schülerin wird. Und nicht, dass ich alle lustig mache über sie, weil sie so überreagiert hat, in Anführungszeichen. Obwohl ihre Reaktion absolut gerechtfertigt war.
0: Ich glaube, da, da ist schon cooler, dass du was Einmaliges erlebt hast, was dich... Äh an den Grenz von Leben, an die Grenz von Leben und Tod gebracht hat, wie sie dann auch so befragt wird mit, hast du dein Leben an dir vorbeiziehen sehen? Und sie so, so Luft holt und versucht ernsthaft darauf zu antworten, um das irgendwie zu beschreiben, aber auch mit dem Wissen, dass sie gerade eine richtig coole Geschichte auf Lager haben muss, dass sie das nicht verspielen kann. Also eine ehrliche Antwort kann jetzt auf keinen Fall kommen, sondern es muss schon auch irgendwie die, die Hörenden belohnen, die da mit ganz großen Augen am Tisch herum sitzen. Ja, das war eine sehr, Faszinierende Sequenzen.
1: Aber wie sieht es denn aus, was die Beziehung von dem Kernliebespaar angeht? Wo gibt es da Parallelen und Unterschiede zu den anderen Filmen, die wir bisher geschaut haben?
0: Ich glaube, die erste Gemeinsamkeit ist, dass sie sich ja beide auf den ersten Blick nicht wirklich vertragen. Oder der Film auf alle Fälle uns die, die Gegensätze von ihnen zeigt. Also Cher, die vermeintlich total oberflächlich ist und sich halt nur für Dinge wie eben die Mall interessiert. Und dann ist da der andere, Josh. Der, der halt, andere? <lacht> der andere. <lacht> dann ist da Josh, der von Paul Rudd gespielt wird und schon allein, weil er von Paul Rudd gespielt wird, irgendwie ein ganz anderes Profil hat, der halt irgendwie dem, dem Vater bei der Arbeit hilft und eher der große Philosoph unter den Teenies. Und, und ins Fünften College geht's, ne? Ja, genau. Das kommt auch dazu, so, so ein bisschen so ein Altersunterschied und, und auch in dem Film immer mehr äh, Szenen bekommt, die ihn in so eine Position bringen, wo, man, wo er als verantwortungsvoll wahrgenommen wird und all, trotzdem als jemanden, dem man vertrauen kann und jemanden, den du dann halt eben in dieser einen Nacht anrufst, auch wenn du es nicht wirklich willst, aber weißt, der wird dich holen und das ist gerade das sicherste Gefühl, was dir jemand auf dem Planeten geben kann. Also mehr noch als der eigene Vater irgendwie oder so, der dich abholt. Das war schon so, so einer der Schlüssel. Szenen für mich, auch weil da ja sehr unsubtil noch hier Joshs, was auch immer, Freundin dabei ist. Und du merkst ja ganz deutlich die, die, die Spannung, die dann im Auto zwischen den drei existiert.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich nie den Hamlet-Film mit Mel Gibson gesehen habe.
0: Den habe ich auch nicht gesehen. Warum?
1: Na, weil der eine zentrale Rolle in dieser Szene spielt.
0: Weil Ach so, die, die ja, oh Freundin Gott.
1: von Josh ja denkt, dass sie Hamlet zitiert und es ist aber in Wirklichkeit der Polonius guy, wie, wie Cher sagt, wie, weil das hat sie von Mel Gibson gelernt.
0: Ja, ja, ja.
1: Hm. Und dann dachte ich, muss ich das gucken, weil das war so ein Film, wo ich immer dachte oder wo mein Bruder mir gesagt hatte, dass er den in der Schule geguckt hat. Und den einzigen Hamlet, den wir aber geschaut haben im Schulunterricht, das waren irgendwie die ersten 20 Minuten von dem vierstündigen Kenneth Branagh Hamlet. Das war nicht sehr erhellend, <lacht> irgendwie noch so 20 Minuten von zu sehen. So, jetzt habt ihr euren Hamlet und, aber und jetzt hat, weiter.
0: ist das der, den er auf 70 Millimeter gedreht der, hat? Ja. Oh, den wollte ich ja schon immer mal gucken.
1: Der ist auch gut, aber das ist nicht der Film, wenn du nur eine Stunde oder zwei Zeit hast, um deinen SchülerInnen... Hamlet näher zu bringen, das ist nicht der Film, den du dann okay, zeigst. Ja, ja. Es gibt auch kürzere Versionen davon. So Ist Mel Gibson der, den man gucken muss? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber am Anfang mögen sie sich ja nicht, ne? Die beiden.
0: Nee. Und es passiert eigentlich, oder, oder sie ist ja dann zwischendrin so viel beschäftigt, die restlichen Beziehungen auf dem Schulhof zu regeln, dass der Paul Rudd ja doch sehr in den Hintergrund Gerät, oder?
1: Ja, es ist ähm, ganz clever gelöst, weil er ist immer so im Hintergrund vorhanden und drückt immer mal so in den Vordergrund. Zum Beispiel, wenn er bei dieser einen, bei diesem Ska-Konzert oder was was mhm. das ist, wenn er da mit Teil, also der Neuen äh, an der Schule tanzt, damit sie nicht alleine ist oder so. Also es ist immer so, er ist immer da, aber eher so in der Peripherie und drückt dann immer so ein bisschen mehr ins Zentrum, je näher Chair zu ihrer Selbsterkenntnis kommt, um die es ja letztendlich in dem Film geht.
0: Es ist auch so, dass je mehr er dann in den Mittelpunkt rückt, also ich hätte den Film auch gesehen, dass äh, irgendwie Paul Rudd und, und Britney Murphy am Ende zusammen Nein, nein, also nein. Also habe ich schon... Britney so Murphy so
1: ist von Anfang an gedacht für die breckenmeier figur Das sind die zwei <lacht> Seelenverwandten. Das ist, als er ihr die Sticker auf seinem Skateboard erklärt, wenn ja. sie sich ihr Mittagessen holen, dann weißt du, die werden heiraten und äh, Kinder haben und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Das ist, finde ich, filmisch gesehen <lacht> so perfekt gelöst, dass die beiden zusammenfassen, die Flanellhemden, die sie tragen. Das ist einfach absolute Seelenverwandtschaft und Cher ist die, die einen Kalt zwischen den beiden treibt.
0: Ist Cher doch die Böse? Hm.
1: Naja, Cher hat eben sehr klare Vorstellungen von der Klassengesellschaft, in der sie lebt, nämlich der Highschool das ist das, das der zweischneidige Schwert ihres analytischen Verständnisses ihrer Umgebung. Ne? Sie kann uns in dieser Highschool einführen und sagen, wie die funktioniert und ähm, welche Leute miteinander reden und wer zusammen sein kann und wer nicht. Aber das impliziert eben auch so klare Trennungen in dieser Schule. Also das ist ja schon sehr düster, was da so die, die Schlussfolgerung daraus ist, dass ein beliebtes Mädchen niemals mit dem... Slacker Bro abhängen kann. Und in gewisser Weise folgt der Film den auch, weil, weil auch der Slacker Bro sich die Liebe verdienen muss, indem er aufhört, äh, ständig bekifft zu sein und an einem Skateboard-Turnier <lacht> mitmachen muss, also ähm, seinen Willen zur Veränderung, zum, zur, äh, erreich, zum Erreichen eines Ziels zeigen muss, um die Liebe von Britney Murphy's Figur zu ah. verdienen. Also im Grunde gibt der Film Chair auch recht damit, ne? Hast du mal darüber nachgedacht?
0: Nee, habe ich nicht darüber nachgedacht. Aber über welche Figur wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist ja Christian. Und das ist ja jemand, bei dem sich chair total verkalkuliert, weil er ja in keines ihrer Rastereien passt. Also sie denkt ja, sie kann ihn jetzt zu ihrem Boyfriend-Projekt machen, ähnlich wie sie das davor bei, bei Tai gemacht hat, die sie so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat, um sie in der Highschool, keine Ahnung, zu positionieren und auszumachen. Das wird jetzt dein Lebenslauf hier werden. Und... Christian, keine Ahnung, sie verstehen sie ja auf irgendeinem Level ganz gut, aber es ist ja eine der ganz wenigen Figuren, die, die Chair wirklich nicht entschlüsselt bis zu dem Punkt, wo ihr wirklich jemand sagt, ja, hm, was ist denn, wenn er einfach schwul ist und der nicht dein Boyfriend werden will, sondern einfach nur dein Freund. Und das wirft sie ja dann schon irgendwie durch komplett aus der Bahn raus.
1: Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ihr Weltbild hinterfragt wird und darauf läuft es ja hinaus in dem Film. Hm. Genau wie ihr Weltbild eben irgendwann akzeptieren muss, dass Ty und Slackerbrow zusammengehören muss, ist ihr, ihr ihre Vorstellung von ich hole mir jetzt einen Freund und das ist mein Freund, nicht auf tragbaren Füßen quasi, also diese diese Kontrolle, die sie ausübt durch ihr Verständnis der Welt und wie sie funktioniert, die wird halt durch Christian erstmals hinterfragt. Und ich fand es auch sehr schön, dass er mit ihr Spartacus schaut und Stanley Kubrick <lacht> mit der Badehaus-Szene. Das ist so, das ist so das Referenzlevel des Films, was ich wirklich, äh, das ich wirklich bewundernswert finde. Also alles, also wie, wie ging es dir eigentlich äh, bei den ganzen Referenzen? Du hattest vorhin gesagt, es gab irgendwie ein was, du verstanden hast, aber ich weiß nicht, ist das wirklich so extrem? War der Film deswegen weniger lustig oder hast du trotzdem die Wellenlänge gefunden bei dem Film?
0: Ich war total auf der Länge von dem Film, auch jetzt deutlich mehr, als ich in, in Erinnerung hatte, weil ich überhaupt nicht gut in Erinnerung ich glaube, ich habe nicht alle Popkulturreferenzen referenzen verstanden, die so speziell Richtung 90er gehen oder so. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass der Film für mich in so einen perfekten Dialog getreten ist mit halt allen anderen Filmen, die danach kamen. eben Ich habe es schon erwähnt, Reese Witherspoon war eine Figur, die die ununterbrochen für mich in diesem Film zu sehen war, auch wenn sie nicht wirklich in dem Film drin war. Auch die, die Präsenz von Wallace Shawn hat mich dann irgendwie, hat total viele Gossip Girl-Erinnerungen zurückgeholt, wo du ja in, auch hier ab seid seid in diesem Umfeld bist, wo wo ganz viel... Also ich glaube, da da wäre Chad perfekt aufgehoben. <lacht> An der Seite von hier den Gossip Girls eben. Oder sie ist ja eigentlich selbst das, das Gossip Girl. Hm.
1: Alicia Silverstone oder Blake Lively? Wen wählst du in deinem Kampf?
0: Ja, da bin ich glaube ich generationsabhängig und wähle well, Blake Lively. Boo. Ja, das tut mir jetzt leid. Ja, da, da, aber ich, ich will dir eigentlich nicht miteinander ausspielen. Jenny, warum <lacht> stellst du mich? Warum bringst du mich in diese Position?
1: Das ist der Grund, warum wir den Wollmich-Cast machen.
0: Ach so, ja, okay. Hm.
1: Aber wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie jemanden als Baldwin bezeichnen?
0: Ja, da ist schon kniffliger.
1: Und äh, wichtiger Punkt, wo ich gestern sehr laut aufgelacht habe ist, dass sie immer von Marky Mark reden und nie von Mark Wahlberg. Das habe ähm, ich was, verstanden. Ist, was ist deine Haltung dazu?
0: Da dachte ich, yes, da ist der PTA wieder voll im Gange. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das jetzt der zweite Film mit einer 2001-Referenz war, nachdem ich letzte Woche schon das Harmonium als den großen Monolith von PTA bezeichnet habe. Ist hier dass das Telefon, die die also auch, auch so, so ein Ding, was, was auch wieder wie so, so Knochen in diesem Film ist, der sich dreht und den, den großen Sprung von der Waffe bis hin zur Raumstation äh, schafft und, und dieses Telefon bemächtigt Cher äh, ja auch zu den unglaublichsten Dingen. Wobei ich äh, am Anfang, weil du das vorhin erwähnt hast, den Computer, wo sie mit dem Touch-Ding äh, hier ihr Outfit sich automatisiert zusammenstellen lässt, ist das nicht eigentlich unter der Würde von Cher sie Weiß sie nicht eigentlich selbst am besten? Also so würde sie in einem Algorithmus diese wichtige Aufgabe zulassen?
1: Also ich glaube, dass... Funktioniert unbedingt, nicht unbedingt mit einem Algorithmus, sondern das ist eher verständlich, wenn man das im Kontext der Szene sieht, wo sie dann ihren Schrank zeigt mit den rotierenden... Oh ja. Da brauche ich auch, glaube ich, eine Datenbank, um das <lacht> zu verwalten. Und ich glaube, da geht es eher darum, dass sie, wenn sie niemanden hat, der ein Polaroid von ihr macht, <lacht> mit dem Computer alles sehen kann, wie es zusammen aussieht. Weißt du, sonst müsste sie ja immer zum Schrank gehen müsste sich irgendwas von ihren 500.000 ähm, Kleidern daraus nehmen, schauen, wie es aussieht und so hat sie einfach den Computer, der die perfekten Farbkombinationen schon zusammenführt. Also ich sehe das eher als Extension und nicht als billige Extension, <lacht> <lacht> Extension, sondern als e Extension als ähm, Extension ihres brillanten ähm, Geistes sozusagen, ähnlich, weiß nicht, wie, wie, weiß nicht. Ich finde, es ist schon so in der Tradition von Matrix auch zu verstehen. Wir brauchen ähm,
0: Waffen, jede Menge Waffen.
1: Genau. Und das ist dann hier halt mit, mit Oberteilen und, und so weiter. Ja.
0: Das finde ich, äh, besser als meine Interpretation. Ich glaube auch, das System, was sie hat, ist custom made für sie. Also, so, so, ich glaube, das wird, wird kein, kein Programm sein, was sich irgendjemand ihrer Schulkolleginnen oder so auf den Rechner spielen kann, wenn die denn überhaupt schon solche Rechner im Jahr 95 haben. Da, da ist bestimmt wieder Emma Heckling, die in die Zukunft äh, gereist ist, um diesen Computer, Aldisha Silverstone, zu bringen, weil sie einfach gesehen hat, das ist eine Spirited Woman und die braucht einen Spirited Computer.
1: Siehst du denn den wom anteil das, Du, du hast ja vorhin gesagt, am Anfang erst, ist erstmal unklar, warum er überhaupt in der Reihe ist, die wir hier gerade im bäumich haben. Und man kann ja ebenso auch Punch -Drunk Love nicht ausschließlich nur als Romcom bezeichnen, das ist natürlich eher so ein Mix. Und hier bei Clueless spielt ja auch, spielen ja auch verschiedene Genres hinein.
0: Also ich habe mich am Anfang vor allem eben in diesem Highschool-Setting wohl gefühlt, in diesem Coming-of-Age-Ding, was da mitschwingt die ganze Zeit. Und ich glaube, je, je weiter der Film vorwärts kommt, ab der Hälfte wird er dann doch immer mehr zu rom und, und gerade auf, auf der, der Zielgeraden, also der Moment, wenn, wenn sie da läuft und auf einmal die, die ganze Umgebung, wenn sie ihren Geistesblitz hat, in wen sie wirklich verliebt ist, nämlich in Josh und, und der ganze Film, das dann auch kurz anhält und einfach das mit ihr genießt, tief einatmet und dann dieses Lichterfeuerwerk im Hintergrund, da, da war für mich dann schon klar, dass das eigentlich eine ganz große rom auch ist, die hier Amy Hagling inszeniert. Das war aber fast ein bisschen spät, oder?
1: Nicht spät, aber es ist eben sehr davon abhängig, wie Cher selbst die Welt begreift. Ne? Mhm. Und bis sie begreift, dass sie manchmal die Dinge nehmen muss, wie sie kommen, anstatt alles zu kontrollieren und zu entscheiden, wie sie sich wann in wen verliebt und so, <lacht> dauert halt ein bisschen. Der Unterschied zu einem Film wie Harry und Sally ist eben, das oder auch ähm, It Happened One Night in Teilen, ist eben, dass es hier eher auch um ihr persönliches Wachstum geht und Terry und Sally obsessiver damit beschäftigt ist, die Beziehung von Männern und Frauen selbst zu analysieren, insbesondere natürlich die Art und Weise, wie Menschen darüber reden, über diese Beziehung. Und hier geht es eher auch um den Coming-of-Age-Aspekt in gewisser Weise, der hier eine Rolle spielt in, in Clueless. Hast du denn das Gefühl, dass Cher eine Entwicklung durchmacht?
0: Ja, definitiv. Wobei ich auch froh bin, dass sie viele von ihren Eigenheiten nicht aufgibt oder dass bis zum Ende ja äh, auch Fehler an ihr haften bleiben, aber dass sie das ja trotzdem nicht zum schlechten Menschen oder irgend so jemanden macht. Also sie, sie ist am Ende nicht perfekt, sondern besitzt weiterhin ihren ihren Eigensinn und auch noch viel von der Kontrolle, mit der wir sie am Anfang kennenlernen. Aber ich glaube halt, sie hat auch irgendwie gelernt, dass dass sie nicht nur diese Kontrolle in ihrem Leben haben muss, sondern dass es da noch mehr äh, gibt, was sie entdecken kann. Und das finde ich dann schon sehr schön. Aber hier nochmal, was du vorhin bei ähm, Harry und Sally gesagt hast, dass sich die Figuren, die ja schon deutlich erwachsener sind, jetzt um ihre Beziehung und die Geschlechterrollen und so unterhalten. Was ich da ganz interessant fand, da steckt ja auch vieles in Clues drin, aber es wirkt nie wie diese ausgestellte Diskussion um, wir reden jetzt um Geschlechter, sondern im Endeffekt sind das ja alles junge Menschen, die genau das jetzt entdecken und da fand ich das total natürlich, dass das auch mit drinne steckt, aber dass sie das eben in ihrer eigenen Sprache tun. Also ich glaube, da, da sind schon sehr viele ähnliche Diskussionen <lacht> zu Gange, aber eben aus dem, dem Mund von, von Jugendlichen, die, die da selbst noch viel weniger Erfahrungen als als meinetwegen Harry und Sally und keine Ahnung Carrie Fisher <lacht> gesammelt haben.
1: Was wahrscheinlich auch die Obsession mit dem Telefon erklärt, ne, die es ja in beiden Filmen gibt.
0: Stimmt, ja, gell.
1: Also, ich meine, im punch -Drunk -Love, äh, ist er auch sehr oft am Telefon, aber in einem anderen Kontext.
0: Und vor allem schreiend.
1: <lacht> Und schreiend, ja, aber da hat er ja die telefonsex zum Beispiel. Also, ja, da ja, stimmt, ist das ja. Telefon eher ein Zeichen von Entfremdung mhm, oder so. Während, also, er ist ständig am Telefon, um irgendwie sich zum Beispiel durch diese Pudding-Aktionen Vorteils verschaffen oder so mal pro zu probieren, mit einer Frau zu reden oder so, aber da wirkt das Telefon immer eher wie so ein Mittel, das er nutzt, um nicht rauszugehen an die frische Luft <lacht> und mal mit einer Frau zu reden, habe ich das Gefühl. Und in Harry und Sally und es ist das Telefon eher ein Mittel, um natürlich zu kommunizieren, <lacht> aber vor allem auch, um ständig diese diese Worte auszutauschen, die auch so ein bisschen die Persönlichkeit ausmachen oder so. Also das wirkt immer so wie das hat doch sowas Ritualistisches, dass man ständig am Telefon ist, genau wie Harry und Sally dann irgendwann auch zusammen Casablanca am Telefon mhm, gucken zum Beispiel. Aber das ist immer so diese Verbindung zwischen den beiden, die man unbedingt ähm, halten muss. Egal in welcher Lebenssituation, man hat dann eben das Telefon, wenn man zusammen guckt. Und bei Clueless ist es natürlich ähnlich. Dieses Reden an sich ist halt ähm, Ausdruck, von einem selbst oder so. Das ist was, was macht man nicht einfach nur so, sondern das ist diese 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 Art und Weise, wie sie reden, die Referenzen, die die Wörter, die sie einbauen, wie sporadically äh, und so. Das ist alles elementarer Ausdruck der Persönlichkeit und deswegen musst du das dann auch am Telefon ständig machen.
0: Am tollsten ist ja da die Szene, wo Cher und Dion miteinander telefonieren und dann parallel im Gang weiterlaufen, ungefähr für eine Sekunde weiter das Telefon am Ohr halten, bis sie es dann runternehmen, weil sie, naja, nee, weil sie literally nebeneinander laufen.
1: Das Reden an der Rumcam ist also elementar, ne? Weil in, ich in Happen, schon. *It Happened One Night* hören sie ja auch einfach sehr selten auf zu reden und gerade der Redeschwall von Clark Gable, als er sich vorher auszieht in dem Bungalow, ist elementar um nochmal zu betonen, was er da eigentlich vor ihr macht. So. Und er hört ja auch in diesem Film einfach nicht auf zu reden.
0: Adam Sandler auch nicht. Gibt es eine rom die dir jetzt einfällt, wo sehr viel geschwiegen wird?
1: Also es gibt natürlich eine einen oder anderen Stummfilm, aber da bewegen sie sich. Ja gut,
0: das, das zählt nicht.
1: <lacht> ja, schwer zu sagen. Also habe ich auch vorhin überlegt, ob, ob es rom gibt, wo wenig gesprochen wird. Oder ob das Reden einfach das Spektakel des Films dann ist, wie wie die Actionszenen im Actionfilm oder so. Das ist hier das Reden, das Reden, die die gegen, das gegenseitige Überbieten in der Cleverness bis zum gewissen Grad, was man ja auch in Clueless hat, wenn sie mit Josh spricht mhm. und was manchmal natürlich auch in die Hose geht. Und das Reden ist schon das Spektakel, weil man ja auch sagen muss, in den Filmen, die wir bisher geschaut haben dass es zum Beispiel bei Wonkoms doch eher immer recht züchtig zugeht. ne? Dass alles, was, was ein Spektakel da ist, also was einem irgendwie Lust beim Zuschauen bereitet, abgesehen davon, wenn Clark Gable irgendwie sein Hemd auszieht und er kein Unterhemd anhat, ist meistens eher so auf das Reden und das Lachen, was es in uns auslöst, oft beschränkt. Also manchmal gibt es einen Kuss und da, das ist es dann, meine ich damit.
0: Hm. Und bei der der Kuss, der wirklich meistens am Ende steht. Wie als, als verschließt der Kuss jetzt die Münder wirklich, damit sie nicht mehr reden können, weil das jetzt das Ende der, der Geschichte ist.
1: Endlich hören sie auf, ne?
0: Jetzt ist endlich Schluss. Jetzt, jetzt geht der langweilige Teil los, weißt du, das Leben halt.
1: Und wir haben wieder eine Hochzeit am Ende, ne?
0: Ja, aber äh, witzigerweise nicht die Hochzeit von Cher und Josh, sondern die Hochzeit... Sie ist ja auch
1: erst zehn, Mensch.
0: <lacht> das sagt sie ja dann auch <lacht> in der Szene, aber es hätte ja auch einfach ein Zeitsprung sein können, so viel wie, wie Amy Haggling durch die Zeit äh, reist, hätte ich das auch abgekauft. Nee. Es ist eigentlich weird, dass diese ganze Geschichte außenrum mit dem Ex-Stiefbruder drinne ist.
1: Meinst du wegen Incest?
0: <lacht> ja, aber es ist ja so weit auseinandergezogen, dass es fast schon wieder egal ist, aber es ist trotzdem da und das fand ich irgendwie, da habe ich gestern auch kurz drüber nachgedacht, warum man so ein kompliziertes Konstrukt mit diesen in diesen Film reinbaut, was du ja glaube ich, auch wenn du es beiläufig guckst, gar nicht richtig mitkriegst, wie jetzt genau die Verwandtschaftsverhältnisse, wenn denn überhaupt, vorhanden sind. Und dann dachte ich, dass dass das ja auch sehr viel in den den ganzen satirischen Aspekt von äh, Clueless mit reinspielt, über den wir jetzt noch gar nicht so viel geredet haben.
1: Inwiefern spielt es da rein?
0: Na, da dass du, keine Ahnung, bei den bei den anderen Filmen merkst du halt immer gut, die sind irgendwie füreinander bestimmt und und da passt auch alles zusammen, während bei Clueless gibt es halt durch die ganze Familie, die rein theoretisch außenrum entsteht ja viel mehr Reibungspotenzial und Awkward-Situationen oder so oder Dinge, wo jemand argumentieren könnte, naja gut, das ist ja klar, dass die nicht zusammenkommen, weil er gibt ja keinen Sinn in dieser Welt oder so. Und das fand ich dann amüsant, dass die beiden schon so eine persönliche Vorgeschichte haben. Das haben ja unsere anderen Figuren eigentlich jetzt alle nicht gehabt in den Rom-Coms. Die begegnen sich ja und ab dieser ersten Begegnung ist klar, dass die ja am Ende ein Liebespaar werden, wenn dann alles gut geht. Während Clueless schüttet uns schon rein in so eine, so eine Geschichte, die schon länger existiert, als der Film läuft und länger, als wir die Figuren kennen und länger, als sich die Figuren auch bewusst sind, wie sie wirklich zueinander stehen mit ihren Gefühlen.
1: Ja, wobei das hier aber natürlich die, die Funktion haben dürfte auch, dass also das Verwandtschaftsverhältnis, dass es sie dazu bringt, ihn nicht in ihr Schemata der Männer einzuordnen. Also sie sagt ja auch immer, dass sie keine Highschool-Jungs daten würde und so. Und gleichzeitig hat sie jemanden aus dem College, der quasi... Hälfte bei ihr wohnt, äh, oder der unmittelbar ihr vor der Nase steht. Durch dieses quasi brüderliche Verhältnis, was natürlich jetzt ähm, in den Verwandtschaftsverhältnissen ähm, nicht, nicht blutsmäßig vorhanden ist zum Glück, sonst wäre das hier eher eine Game of Thrones Folge. <lacht> ähm, aber durch dieses quasi brüderliche Verhältnis ordnet sie ihn oder, oder ähm, führt das dazu, dass sie eben auch diesen lauter Bäume hat, aber keinen ja, Wald stimmt, äh, sieht ja. sozusagen. Also das finde ich in dem Kontext interessant und was ich natürlich auch interessant finde, ist, was das von dir angesprochene satirische Element, also der der Anfang des Films zum Beispiel, diese Montage mit den Party-Jugendlichen, der sieht aus wie so ein Vorspann von einer 90er-Jahre-Soap, wie zum Beispiel Beverly Hills 90210 oder Melrose Place oder so. In Extremo, also da fängt er, das hat mich auch sehr stark an Starship Troopers erinnert, die, die Art und Weise, wie in Starship Troopers die Jugendlichen dargestellt werden und so. Das ist alles sehr, im ganzen Film natürlich sehr satirisch überzogen und gleichzeitig finde ich das dann aber auch sehr lustig, dass man dieses ähm, quasi incestuöse Verhältnis hat, was natürlich nicht incestuös ist, aber der, der Hauch ist halt da, weil das passt natürlich total in so einen Soap-Kontext.
0: ja. Oh mein Gott, so eine Telenovela, die da eigentlich im Hintergrund läuft.
1: Aber findest du denn den Starship Troopers-Vergleich so abwegig?
0: Nein, ich habe jetzt nicht an Starship Troopers gedacht, aber jetzt, wo du es gesagt hast, dachte ich mir, ja stimmt, warum nicht?
1: Da hat man ja auch immer das Computerdisplay zwischendurch. Das fehlt noch, dass man bei Starship Troopers sein, sein Kampfoutfit auswählen muss, Ein <lacht> Touchscreen.
0: Ich glaube, der größte Unterschied zwischen den beiden ist, dass Starship Troopers der Film in seiner Gesamtheit dir verdeutlicht wie, wie übertrieben das alles ist, während in Clueless Alicia Silverstone sich ja dann sehr schnell zu Wort meldet, um das richtig einzurücken, nach ihrer Vorstellung, wie wir als Zuschauer das jetzt äh, wahrnehmen sollen.
1: Aber Alicia sagt ja im Grunde auch am Anfang Would you like to know more?
0: Und ja. dann klicken wir ja. Stimmt, gell?
1: Und es wird ja nicht realistischer in dem Film.
0: Ja, war schon ein bisschen aufrechter.
1: Stell dir mal vor die Welt von Clueless und dann würde es einen Bugangriff angriff geben. <lacht> Werde das so viel anders aussehen als Starship Troopers.
0: Ich weiß nicht, das wäre dann auf alle Fälle die Science-Fiction-Version, wo Alicia Silverstone die Präsidentin ist. Ja. Und die ganze Zeit mit irgendwelchen Pagern und Handys und weiß nicht, was mit den ganzen Generälen verbunden ist und denen irgendwelche Befehle hindonnert, die sie gefälligst ausführen sollen. Und alle wollen protestieren, weil sie irgendwas mal wieder besser wissen. Aber sie hat ist die einzige Frau im Oval Office, die den Durchblick... Hat bei ihr läuft alles zusammen und dann toucht sie kurz auf den Computer und er sagt, wie das Outfit noch aussehen soll und dann kommen die Bugs und haben schon gar keine Chance mehr.
1: Ja, die Bugs wären sofort in die Flucht geschlagen worden, wenn Alicia Silverstone irgendwas zu sagen gehabt hätte, beziehungsweise Chair Howard in Paul Verhoeven's Starship Tubers. Da, über, da können wir ja übereinkommen. Yes. Hast du denn das Gefühl, dass der Film sich über ihre Figur lustig macht? Ich meine, die satirischen Elemente sind ja sehr auffällig.
0: Ja, also es gibt so Momente, wo sie ja auch zum Beispiel vor der Klasse so vorgeführt wird, aber da da ist dann auch wieder beides vorhanden. Also einerseits kannst du diese Szene schauen und denken, naja gut, hier wird jetzt ganz deutlich, dass sie offenbar nicht dem dem Ernst der, der Lage gewachsen ist. Das macht der Lehrer zum Beispiel durch seine Reaktion klar. Gleichzeitig klatscht dann die Klasse total begeistert. Also irgendwas muss sie gerade gesagt haben, was die Leute tief in ihrem erreicht hat. Die Klasse, die eigentlich sonst nur beschäftigt ist, Aufkleber auf Skateboard zu kleben, irgendwas auf Blöcke zu schreiben, also wirklich nicht dem Unterricht zu folgen. Aber sobald Elisha Silverstone da vorne steht, hören alle aufmerksam zu oder klatschen zumindest am <lacht> Ende. Vielleicht auch einfach nur aus Prinzip, weil sie da vorne steht und, und die, die, die andere Schülerin, die, die dann auch noch da ist und eigentlich vermutlich den, den besten Vortrag aller Zeiten ausgearbeitet hat, wird davon dann total überrumpelt. Von, von Davon Und auch der Lehrer wird ein bisschen entlarvt von von dem Selbstbewusstsein, mit dem sie da vorgibt und offenbar was sagt, was halt nicht den den Ansprüchen entspricht, um eine gute Note zu bekommen. Also ich glaube, der Film stellt sie nie komplett bloß und macht sich nie nur über sie lustig, sondern hat auch immer noch eine Facette, wo, wo die Figur als Gewinnerin hervorgeht.
1: Glaubst du, dass das Bild von den Teenagern positiv ist oder eher negativ?
0: Ist da so eine Frage, die man, die je nachdem ausfällt, in welchem Alter man den Film schaut? Weil ich habe mir gestern oder vorgestern, als ich ihn geschaut habe, schon irgendwie gewünscht, dass dieser Film mehr Teil meiner Jugend gewesen wäre. Weil ich glaube, der hat einen unfassbar guten Rewatch-Faktor. Den kannst du echt immer schauen. Und jetzt habe ich ihn trotzdem erst zweimal in meinem Leben geguckt. Nee, ich habe hab mich... Ich habe mich nie darüber wirklich geärgert, wie die sich benehmen, sondern fand das alles eher grundsympathisch.
1: Hm, das fand ich auch sehr interessant, weil ich habe das ähnlich eh wahrgenommen. Mich erinnert so ein bisschen an Pulp Fiction. <lacht> Clueless ist, für, das hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, Clueless ist, ist mein Pulp Fiction irgendwie. Die Dialoge, die Details ähm, des Los Angeles und so weiter. Und mich erinnert es nicht nur wegen der Dialoge an Pulp Fiction, sondern... Weil hier, ich meine, der marki mark dialog ne, ob du nun darüber redest, über uh, Like a Virgin aus aus Reservadox, ne, also bitte, Amy, Amy Heckerlin for the win. <lacht> Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, woran es mich auch erinnert, äh, oder weshalb es mich auch an Pulp Fiction erinnert, dass Pulp Fiction zum Teil natürlich auch so einen Blick auf die Figuren hat, der sie ein bisschen lächerlich zu machen scheint, also der Uhrenmonolog. Zum Beispiel, Oder, aber auch die Art und Weise, wie ähm, die Figur von Sam Jackson die Bibel zitiert und, und so weiter, Bürgerdialoge und so. Das, ist, das sind halt nicht nur einfach, sag ich mal, coole Killer, die beiden, in ähm, Vincent und Jules. Also es bricht halt mit diesem ultra coolen Noir-Killer-Klischee, in dem die über solche Dinge sprechen und gleichzeitig macht sich auch ein bisschen über über sie lustig, aber das mit sehr viel Respekt. Daran äh, dachte ich auch beim Nochmal-Schauen von Clueless, dass die Teenager und ihre Klischees und ihre Kleidung und ihre Dialoge und wie sie halt manchmal auch Sachen nicht wissen und das sehr deutlich <lacht> zur Schau stellen, ähm, dass da dass eine, ein gewisses Lä Belächeln da auch vorhanden ist in der übertriebenen Darstellung ihrer Eigenschaften, aber dass da eben auch sehr viel Respekt da ist, ohne in so einen ähm, auf, auf, auf den Kopf tätschelnden Modus zu kommen. Und hier habe ich das Gefühl, dass es, ein, es gibt sehr klare satirische Elemente, aber trotzdem auch sehr viel Respekt äh, für diese Menschen, die in dieser komplett bizarren Welt leben, <lacht> Beverly Hills.
0: Da ist ja die Beziehung zwischen Cher äh, und ihrem Vater vielleicht eine eine tolle Schlüsselbeziehung. Äh, Weil die ja oft auf diese ganz krassen Gegensätze, er ist der Anwalt, keine Ahnung, läuft die ganze Zeit im Anzug rum, ist streng und die Gespräche zwischen denen fallen meistens nicht freundlich aus. Und und gleichzeitig gibt es immer wieder Momente, wo sich Vater und Tochter besser verstehen, als als es vermutlich wir wir Zuschauer, die die glauben, das Ganze schon durchblickt zu haben und kannst jetzt wieder nicht zitieren, aber du hast es vorhin schon mal gemacht, wo, wo er sagt äh, ich bin fast so glücklich über äh, darüber, dass du dein Zeugnis hier äh, diskutiert hast, als wenn das wirklich gute Noten wären oder so und und das finde ich so ein, so ein schöner Moment wo wo viel mehr zwischen den beiden existiert als einfach nur ein ganz einfaches schwarz-weiß äh, gut böse äh, uncool cool Schema. Hm.
1: Die einzige Figur, die für mich da aber so ein bisschen raussticht, ist die von Paul Watt. Ich finde, das ist die einzige, die irgendwie... Nur gut ist. Nee, nicht gut oder böse. Also das würde ich hier nicht ansetzen als Kriterium, sondern eher bei Paul Watt's Figur habe ich manchmal das Gefühl, das es der Stand-in für Amy Hackerlin. Weil, weil er irgendwie von außen kommt und er irgendwie so normal wirkt. Weißt du? Ich weiß mein, nicht, nur wegen seiner ja. Flan flanell -Schutz. Also er wirkt nicht wie ein wie ein Objekt einer Satire, so wie der Anwalt zum Beispiel, der auch in Marriage Story mitspielen könnte. <lacht> zum Beispiel. Und äh, so wie die Teenager und aber auch bis zum gewissen Grad die LehrerInnen, die in diesem Film vorkommen. Paul Rudd's Figur, der Josh, der wirkt für mich eher so wie, wie eine Figur, die aus der Realität in diesen Film reingesprungen ist. Vielleicht liegt das aber auch an seinen Flanellhänden, ich bin mir nicht sicher.
0: Wobei ja die Figur eigentlich auch schon lange in dem Film verankert ist durch die Vorgeschichte. Vor allem versuche ich mir jetzt vorzustellen, wie wirklich der Erwachsene Paul Rudd, also der Scherzkeks hier aus, aus Edmund und so, versucht mit der den
1: Scherzkeks.
0: mit den Anwälten aus marriage sorry irgendwie Fuß zu machen und Laura Doyle kommt einfach und Paul Rudd wird ungespitzt in den Boden gerammt. Ja. Wen würde er verteidigen? Adam Driver oder Scarlett Johansson?
1: Wäre jetzt der Vater von Cher?
0: Nee, der Paul Rudd.
1: Ich glaube, der würde gar nicht so weit kommen. Oh. Äh, Paul Watt ist die NL Elder-Figur.
0: <lacht> ja, warum nicht?
1: Aber kannst du es das nachvollziehen, dass der realer wirkt als die anderen?
0: Ja, schon allein dadurch, dass er auch einfach in jeder Szene ruhig und besonnen wirkt. Wie als hätte er sich die Dinge wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, anstatt einfach zu reagieren. Also ihm fehlt das impulshafte, was viele anderen Figuren in diesem Film haben, die einfach halt wirklich diese, diese Teenager sind, die in der Welt leben, in der sie offenbar auch all ihre Teenager, weiß nicht, Fantasien ausleben können irgendwie. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist Paul Rudd dann auch einfach schon zu erwachsen für Clueless. Er Warum ist halt die, die, oder, oder, oder er ist die nächste, oder er ist schon das, was nach Clueless kommt in Clueless.
1: Wie, was? Also wie? halt einfach
0: erwachsener als der Spaß, den man davor im sonnigen Kalifornien hat.
1: Oder er ist eben nicht aus Beverly Hills, ne?
0: Ja, das kann auch sein.
1: Also, so kommt es mir jedenfalls manchmal vor. Ich habe nie das Gefühl, dass der Film sich über ihn lustig macht, so wie er sich manchmal schon über die Teenager lustig macht. Er macht sich über seine Freundin lustig. Typischen College-Speak hat. Ich habe gerade ein Philosophie-Seminar gehabt und äh, muss das jetzt in jede Konversation einfließen lassen. Aber bei ihm wirkt das ja eigentlich nicht so, oder?
0: Nee, also. Er, er strahlt wirklich das aus mit, mit, mit du rufst ihn an und fühlst dich sicher bei ihm.
1: Ja, aber er ist auch nicht irgendwie eine Karikatur von irgendwas. Er ist nicht eine Karikatur von einem College-Dude. Außer wenn er vielleicht irgendwie darauf, das Einzige, wo ich das äh, manchmal wahrnehme, ist, wenn er darauf äh, besteht, die, die Nachrichten über einen Krieg zu schauen statt äh, Beavis und ButtHead. Oder gibt es noch irgendeinen anderen Moment im Film, wo er sich über ihn lustig macht?
0: Nee, nicht wirklich. Aber liegt das vielleicht auch daran, eben dass ja ein Großteil der der Wandlung von Chair auch damit zusammenhängt, dass sie anfängt Paul Rudd, also Josh, richtig zu sehen, richtig wahrzunehmen, wie er ist, dass er nicht einfach nur dieser komische Ex-Stiefbruder ist, der da in ihrem Leben rum ist, aber aus verschiedenen Gründen eh kein kein Boyfriend-Material oder so ist und und da ausgeklammert ist und und dann es ja ganz viele so so Momente, wo wir durch Chairs Perspektive einfach die die angenehme Normalität von Paul Rudd kennenlernen. Also jemand, der inmitten all dieser Figuren erkennt, dass das Teil gerade ganz einsam ist und dann mit ihm tanzt. Also irgendwie so so eine, so eine natürliche Empathie, die ja viele von den dann doch eher aufgedrehten Figuren in dem ganzen Film nicht besitzen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was Cher von ihm dann einfach lernt und und was er dann später oder, oder, das erste, oder wie, sie, sie, sie nimmt sich ja Teil auch irgendwie so als in so ein Projekt. Und, und das verwandelt sich ja im Laufe des Films auch wirklich in eine Freundschaft. Und ich glaube, das ist was, was sie definitiv von, von Josh lernt, dass man auch ganz normal einfach auf Menschen zugehen kann und mit Menschen befreundet sein kann und mit Menschen reden kann und nicht immer eine Rolle in dieser perfekten Teenie Society an der Highschool spielen muss. Man man kann auch mal den, den Gossip Girl Newsletter abbestellen und einfach selbst rausgehen und gucken, wer ist denn da, mit wem unterhalte ich mich da, mit wem teile ich meine Interessen.
1: Wobei das elementarste Ereignis glaube ich nicht mit Josh zusammenhängt, sondern dann, wenn sie in Thai sich selbst sieht mhm. als Thai, die nach dem Beiner Sturz in der Mall <lacht> der große Dramatische Höhepunkt des Films zur beliebtesten Schülerin aufsteigt und auf einmal kriegt Chair, die sonst keinen Spiegel in ihrem Zimmer haben möchte, einen Spiegel vorgesetzt, Damn. der aussieht wie Britney Murphy.
0: Und nicht mal ein Polaroid.
1: Da merkt sie ja erst, wie ihr Kastensystem in der Highschool <lacht> alle anderen unterdrückt, oder?
0: Ja, also ich glaube, es ist sehr kompliziert, was da in ihrem Kopf abgeht. Also einmal das, aber glaub, gleichzeitig springt da auch noch am Anfang so ein so ein Neid mit so eine Eifersucht. Wie hat dies denn jetzt geschafft? Also eigentlich kontrolliere ich sie doch so, so und. und also ich glaub, das ist glaub, wie da, so
1: Frankenstein, ne? So ja, ja, genau. Da Frankenstein jetzt, jetzt sind die, und ihr Monster.
0: die Geister, die ich gerufen habe, kommen und stürzen sich von der. Aber ich finde, also ich finde diese Mall-Szene, das ist doch unfassbar. Überleg mal, du bist als Jugendlicher in der Mall und wirst einfach von zwei Dudes. <lacht> über die Reling gehalten, von denen du ja wirklich keine Ahnung hast, ob die dich nicht vielleicht wirklich gerade fallen lassen. Gar nicht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie vielleicht auch einfach nur zu schwach sind.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch Ausdruck der <lacht> Toxic Masculinity die in dem Film.
0: <lacht> ja, ähm, natürlich. Und das meine
1: ich nur bedingt ironisch, sondern das ist ja auch so ein wiederkehrendes Bild. Ich meine, eins der ersten Bilder, was wir von ihr auf dem Highschool Campus haben, dass ist, sie dass, da dass so ein Typ ankommt, bin, ja. Und die muss ihn wegdrängeln Und dann kommt der andere, den sie mit Tai verkuppeln will. Und der macht sich an dem Auto ran. Und lässt sie dann da einfach stehen. Was letztendlich dazu führt, dass sie überfallen wird. Und dann hat man die Dudes im, im Kaufhaus. Und das ist wahrscheinlich dann der andere realistische Aspekt an, an dem Film. Nein, also das finde ich ganz interessant, dass das so unterschwellig immer da ist. Diese verschiedenen Momente der Bedrängung auch. Und dann hast du... Quasi George, der auf einer Wolke, umgeben von äh, Sternen und einer aufgehenden Sonne gleichzeitig, ich weiß nicht wie, aber herangeschwebt kommt und der einfach ein netter Dude ist. ne?
0: Und es ist ja eigentlich auch sehr düster, dass bei all der Kontrolle, die Cher irgendwie in diesem Film ausübt, sie nicht gegen, keine Ahnung, jetzt diese, diese beiläufige, alltäglich anerkannte toxische Männlichkeit durchsetzen kann. Also dass selbst sie da angerempelt und angekrapscht von irgendwelchen Dudes wird, das, das ist ja auch schon ein bisschen... In dieser dieser, dieser Selbstverwirklichungsutopie Clueless ist das ein sehr düsterer Unterton, den nicht einmal Amy Heckeling mit, mit all den tollen sonnigen L.A. Bildern irgendwie verdrängen kann.
1: Ja, ich glaube, die sind auch ganz bewusst da. ne? Also da, ich wollte jetzt da nicht sagen, dass ich ihn verdrängen verdrängt. will,
0: sondern ja. das aber...
1: Das ist noch interessant, weil in den anderen Filmen natürlich auch so zum Teil so aufdringliche Männer auftauchen. Natürlich am deutlichsten wahrscheinlich, abgesehen von den vier... Brüdern. <lacht> in, äh, in das ist, das ist aber Steinblatt. nochmal ein ganz
0: anderes Level. <lacht> ja,
1: ja. Nee, aber am deutlichsten vielleicht in diesen verschiedenen Leuten im Bus, denen sich äh, Claudette Colbert ausgesetzt sieht. Und die Leute, die alle aus ihrem Schicksal irgendwie Profit schlagen wollen und so weiter und so fort. und so. Aber hier, das ist nochmal eine ganz andere Latte an Bedrängung durch Gleichaltrige. Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil das ist auch so also es ist irgendwie da und das macht es irgendwie alles noch unterschwellig schlimmer, als wenn es direkt adressiert worden wäre, wie es wahrscheinlich heute wäre. Wenn jemand heute Clueless machen würde, dann würde das direkt adressiert werden, wie sich diese Mitschüler ihr gegenüber verhalten. Und hier ist das eher so angenommen, ne? es ist eben so.
0: Welche, was wäre wär der ehrlichere Film? Clueless oder jetzt irgendein moderner Teenager-Film? Ich muss jetzt irgendwie unweigerlich an Moxie denken, hier der Emmy film der neue auf Netflix, weil er irgendwie für jede dieser Situation eine so eine Stellvertreter-Szene hat, was gerade irgendwie in so einem, keine Ahnung, Umfeld falsch laufen kann. Und
1: also Moxie habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, musst du sagen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich überleg gerade selbst, ich fand halt viele Szenen in Moxie sehr unzufriedenstellend, weil sie wirklich nur so, so, so Stellvertreter-Szenen einfach waren, die jetzt drinne waren, um diesen einen Punkt abzuhaken. Und dann schon wieder weiter und, und, also Moxie ist da super ambitioniert, wirklich sehr viel mitzunehmen, aber es fühlt sich bei wenigen befriedigend an und da bevorzuge ich lieber Clueless, wo das einfach drinne steckt und du kannst nicht übersehen und die Problematik wird ja, glaube ich, trotzdem deutlich, also es wird ja nichts verklärt im Clueless.
1: Ja, sie hat halt nicht äh, so ein You-Go-Girl-Moment oder so, mm. ne, wo sie das einfach zurückschlägt, sondern sie überlebt das halt und hat gelernt, damit zu leben und geht ihren Weg und lässt sich nicht auf den blöden Schnösel im Auto ein. Das ist eben so angelernt und selbst wenn sie, wenn jemand eine Waffe an ihren Kopf fällt, macht sie weiter, als wäre nichts geschehen, was auch Cher irgendwie sehr bewundernswert macht, in einer gewissen Art und Weise. Weil das ist wirklich eine Albtraum-Situation. <lacht> bist da ganz allein irgendwo in L.A., wo es ja, glaube ich, gar keine Fußgänger gibt. <lacht> und, und dann kommt so ein Dude an, über, überfällt dich. Das hat, glaube ich, mein Bild von Amerika schon sehr stark geprägt, der Film. Ich habe mhm. den sehr, sehr oft gesehen. Also ich kann die Rewatchability von Cruelist absolut bezeugen. <lacht> und diese Szenen auf irgendwelchen einsamen Parkplätzen, wo dann irgend so ein Dude ankommt mit einer Knarre. Also so habe ich mir das dann auch wirklich alles vorgestellt. Ja, ja. Ansonsten ist es natürlich aber alles sehr bunt, sehr bunt und und ein bisschen satirisch übertrieben, aber gleichzeitig auch sehr cozy, sehr gemütlich. Ein Film, wie gesagt, den man immer wieder schauen kann, vielleicht noch öfter als Starship Troopers.
0: Definitiv öfter als Starship Troopers. <lacht>
1: Vielleicht auch eher eine filmische Kuscheldecke als Starship Troopers. Vielleicht.
0: Es kommt, glaube ich, immer darauf an, aus welcher Perspektive du Starship Troopers schaust, wenn du ihn halt immer noch schaust und geil findest. Ich glaube, dann, dann hat er auch einen großen Rewatch-Faktor, aber wenn du ihn halt guckst und dir bewusst ist, wie übel der <lacht> eigentlich ist, dann kannst du ihn, glaube ich, auch nicht so oft hintereinander gucken, weil, weil zu viele Bauchschmerzen.
1: Also wir wir mögen Starship Troopers sehr, ne? das muss man ja nochmal sagen. Übel im Sinne von die, die Ideologie, die hier auf den Korn genommen wird. Bitte hört den wollmilch zu Starship Troopers, wenn ihr mehr davon haben wollt.
0: <lacht> <lacht> Want to know more?
1: <lacht> Dort allerdings keine Vergleiche zu Clueless, fürchte ja, ich.
0: Da, da haben wir wieder den Nachteil, dass wir eben nicht durch die Zeit springen können.
1: Aber woraus erklärst du dir denn die gemütlichen Vibes? Weil eigentlich sind die 90er, wie sie hier dargestellt werden, eigentlich ziemlich aufgekratzt, ziemlich bunt, ziemlich vielleicht auch überholt von der Zeit, durch die Mode zum Teil und so, also, er könnte ja auch eigentlich so, so sehr stark herausstechen durch seine vielen seltsamen Eigenheiten, durch die übertriebenen Figuren zum Teil. Und stattdessen ist er aber sehr, sehr weich und bekömmlich.
0: Was da für mich irgendwie ein Schlüssel ist, ist das Voiceover von Alicia Silverstone, weil das eben so ein, so ein Durchblick und auch so eine, so eine Rahmung dem Ganzen gibt. Also, ich fühle mich da irgendwie sehr sicher und gut aufgehoben, wenn sie diese Geschichte erzählt, weil ich weiß, selbst wenn es brenzlig wird und sie stolpert, ist das definitiv jemand, der weitermacht und <lacht> äh, bis ans Ende dieses Films geht, wo auch immer das hinführt, zu Paul Rudd oder <lacht> sonst wohin. Aber es ist eine gute Frage, wo, woher kommt dieser Vibe des Films? Das ist, glaube ich, die Kunst einfach von diesem Genre.
1: Ja, mich erinnert das an so, so Marshmallows.
0: Okay, das habe ich jetzt gar nicht, diese Assoziation.
1: Das gibt doch so, so rosa und gelbe und ja. was weiß ich, Marshmallows, so. Und die sehen aus, als wären die frisch aus der Fabrik so, sehr unnatürlich. Ja, ja. Du könntest die in eine, ein Päckchen packen, damit irgendwas oder ein Paket, damit was nicht zu Bruch geht, wenn du es wegschickst und so. Aber wenn du es isst, dann fühlst du dich, wie, als wärst du irgendwie fünf und jemand, deine Eltern haben vom, beim Einkaufen irgendwie das größte Geschenk der Welt mitgebracht.
0: Die Rolle nehmen Marshmallows nicht in meinem Leben ein. Ich habe ja die Assoziation, Ach. dass wenn du fünf Stück isst, ist dir schlecht. Und das würde ja eigentlich gegen Clueless sprechen, weil den kannst du ja fünfmal gucken und der wird definitiv nicht schlecht oder dir wird schlecht.
1: Also da mir nicht schlecht wird von Marshmallows, ja. wie ich neulich wieder <lacht> probiert habe, nachgewiesen habe, hier im heimischen Experiment.
0: Da, das ist sehr wichtig, solche eigene Experimente durchzuführen, damit wir während dem Lockdown nicht vergessen, wer wir sind.
1: Ich kann nur sagen Marshmallows, die muss ich dann immer, wenn ich sie mal angerissen habe und schon mal nom 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 kostet habe, <lacht> dann muss ich immer ganz tief irgendwo im Schrank verstecken, damit ich so nicht sofort rangehe und alles einfach in meinen Mund
0: stopfe. Mhm. Mm okay. Ich, also aber du ich,
1: kannst das überhaupt nicht nachvollziehen. Okay. Ja, gut, wir sind eben zwei völlig verschiedene Menschen. Ne? Ich,
0: ich lasse dir aber die, die Marshmallow äh, Parabel. Und setzt einfach irgendeine andere Süßigkeit für mich
1: ein. Also, weil der Film hatte eben schon was von der Süßigkeit, ne? Ja. Durch den Look auch die 90er Optik, die, die Klamotten, die Musik auch, die sehr toll ist, aber eben auch sehr zeitgebunden.
0: <lacht> aber würdest du sagen, zeitgebunden? Ich finde, er ist nicht in der Zeit stehen geblieben. Also, ich habe ihn jetzt nicht geguckt und mir gedacht, boah, das war auch nur in den 90ern möglich, sondern ich habe es ja auch schon ganz am Anfang gesagt, ich finde eigentlich auch der Film ist ein bisschen seiner Zeit voraus und, und kann da immer noch mithalten, was du aktuell an Coming-of-Age-Geschichten rumkommst, irgendwie im Kino zu sehen hast. Also da da ist er eher genau auf diesem diesem angenehmen Ding zwischen du merkst die Zeit, in der er entstanden ist, aber hallo 2021, da ist Clueless immer noch gern gesehen.
1: Na, er schafft für mich so diese Gratwanderung zwischen erst eine Absolut-Kristallisierung einer Epoche die sich selbst betrachtet. so Also, weil die 90er waren natürlich in jedem Land und in jeder Kultur und in jeder Schicht äh, und für jeden Menschen letztendlich unterschiedlich. Aber wenn man schaut, wie Hollywood die 90er geprägt hat, durch die Filme und Serien zum Beispiel, die äh, rausgekommen sind, ebenso als auch wie Beverly Hills 90210 oder so. Und dann macht Hollywood quasi einen Film über die Art und Weise, wie es selbst die 90er geprägt hat. Das meine ich damit. Also, da ist Clueless für mich schon die die absolute Kristallisierung, wie wie ich die 90er nostalgisch im Kontext einer, einer Pop-Kulturellen Repräsentation wahrnehmen würde. So wie man auf die 80er schaut und denkt, da sind Nebelschwaden und Aliens irgendwo im Schuppen und die musik und irgendwelche Kinder machen großäugige Gesichter und schauen irgendwie in die Kamera. Mm. Da ist coolest für mich die 90er Jahre. Gleichzeitig schafft das aber auch, absolut modern zu wirken. Was ich nicht unbedingt erwartet hätte. Obwohl die Kleidung so, <lacht> so zeitspezifisch ist. Also sowohl was äh, Chair und Dion tragen, als auch die Skater Bros und so. Und die Flanellhemden, die vermisse ich wirklich. Und auch die weiten Hosen. Ach, einkaufen war es so einfacher damals. Naja.
0: Du hattest ja auch große Malls.
1: <lacht> also... Clueless ist nicht nur ein zeitlos, zeitspezifischer Film, sondern auch ein Plädoyer gegen Skinny Jeans. Und das ist mein Abschluss, äh, meine Abschlussfeststellung. <lacht> was ist dein Fazit zum Film? Ich habe
0: leider kein ausgeklügeltes Plädoyer am Ende. Aber ich möchte noch mal betonen, dass ich sehr schön finde, dass Clueless jetzt durch diesen Podcast äh, einen Platz in meinem Herzen gefunden hat. Denn den hatte er davor nicht. Was, ja jetzt behoben wurde. Schaut ihn euch an. Äh, darf ich noch ganz kurz erwähnen, dass Bill Pope der Kameramann ist. Das habe ich vorhin schon Jenny gesagt. Bill Pope, der große Kameramann hinter Filmen wie Spider-Man von Sam Raimi und den matrix film von den Wachowskis und natürlich hier Alita Battle Angel. Äh, Wer ihn noch nicht kennt, ein ganz toller Science-Fiction-Film von Robert Rodriguez. Da merkt man, die großen Meister der Kamera haben in Clueless gelernt, Bilder zu produzieren.
1: Ja, jetzt muss man die Szenen von Peter Parker, der dem Schulbus hinterherrennt, noch mal unter, unter einer ganz neuen Lupe sehen. Ne? Ja,
0: was glaubst du würde Alicia Silverstone, also Cher, jemals dem Schulbus hinterher. Nee, sie wird wahrscheinlich nie mit dem Schulbus fahren, gell? Sie hat ja einen nee, Jeep, Nee, niemals.
1: Sie fährt mit ihrem Jeep. Sie überfährt unterwegs <lacht> aus Versehen Willem Defoe.
0: Huch, woher kam der denn jetzt? Den habe ich gar nicht gesehen.
1: Genau, und dann ist der Plot von Spider-Man auch schon zu Ende. Also wieder ein Meisterwerk der Filmkunst hinter uns gebracht. Hier Clueless von Amy Heckerling, falls ihr den Film noch nicht kennt, wirklich, schaut ihn euch an, er ist großartig und Matthias wie der Entdeckung dieses Films bezeugt dies. Bitte schaut ihn euch an. Amy Heckerling generell, sehr gut. Ist, ist Clueless
0: dein, dein lieblings hackerling film
1: na, ich habe noch nicht den Vamps geschaut. Der soll auch sehr gut sein. Oh
0: ja, Dating mit hier ist der deutsche Titel. <lacht> also der deutsche Zusatztitel. Was sonst?
1: Äh, ich glaube, wir sollten den Wollmilchcast in Zukunft einfach Wollmilchcast was, was sonst, sonst nennen. <lacht> ja. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts noch im Internet zu finden, um was sonst zu fragen?
0: Die große weltbewegende Frage, was sonst, äh, twitter ich Abstand von 24 Stunden unter auf twitter.com at mit 3e, könnt ihr mir folgen, wenn ihr wollt, oder ihr guckt einfach mal, was ich so auf das Filmfilter, mein Blog schreibe, oder auf Moviepilot, das ist nicht mein Blog, aber die Seite, für die ich schreibe, da erscheinen Texte zu Spielfilmen.
1: Bist du schon fertig?
0: <lacht> Spielfilme aus dieser Weltgeschichte, Punkt.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein und mit Doppel F geffer und bin bei Letterboxd als Be unterstrich Geffer oder einfach Jenny Jecke. Ich glaube, dann findet ihr mich auch. Vielleicht findet ihr mich gar nicht mehr unter De Geffer.
0: Was ist denn da los?
1: Ich weiß es nicht. Was passiert, wenn man sich da umbenennt? Wahrscheinlich, oh, ne? Hm.
0: Sollten wir das nicht wissen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Und bei Movieplot natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichkast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.